0: Bom dia, Portugal! Guten morning, Alemanha! E Reino Unido, God Save the Queen! Estamos aqui em mais um podcast para você, com um tema bem bacana. Hoje vamos dar dicas de como você pode planejar a sua campanha, planejar a sua aventura, como você pode desenrolar isso e ir mestrar sem medo. Hoje estou aqui com o Marco Antônio Loureiro.
1: E aí, galera, tudo bom? Espero que vocês estejam bem e sejam seguros. Hoje colocamos de volta na pauta aquelas dicas para você que quer mestrar, para você que quer é, é, começar a mestrar, por exemplo, é, aquele planejamento legal sobre como começar uma campanha, como estruturar uma campanha, como é, é, fazer todo o planejamento para que ela fique bem bacana dinâmica e divertida para os seus jogadores. Belezinha?
0: Estou também com Ana Paula Toffoli. Olá pessoal, estou muito feliz de estar de volta.
2: Estou com o Bruno Malavazzi. Salve, salve meus amigos, mais uma vez aqui junto com essa rapaziada linda. Vamos que vamos.
0: Bom gente, o tema de hoje, como eu já havia dito, é como você pode planejar a sua sessão. Como você pode planejar a sua aventura. Eu acho que a coisa mais difícil para nós que mestramos é fazer esse planejamento. Quando você está iniciando, existem vários medos que a gente tem, né? O medo do improviso. Será que eles vão gostar? Será que eles vão entender o que eu estou falando? Eu até comentei com o Bruno... Na,
3: quando a gente estava falando sobre essa pauta Que é uma das primeiras sessões que eu fiz na minha vida Que aliás foi numa Dungeon Geek é, Eu planejei absolutamente tudo Eu tinha achado que eu tinha coberto todas as minhas bases E aí a hora que vamos ver Os meus players tomaram decisões que eu nem me passou pela cabeça E aí as 30 páginas de planejamento que eu tinha Foi pro lixo E eu tive que improvisar Porque senão ia ser... Ia ser fim da sessão pra todo mundo.
1: É, uma parada muito comum, isso que a Ana falou, é, de você planejar, tentar é, cobrir todas as pontas soltas de uma campanha, de uma aventura, e quando você vai narrar, quando você vai mestrar, na hora do vamos ver, os jogadores, eles fazem uma coisa, uma parada que não tem nada a ver. Algo que você nem pensou, nem imaginou, que eles pudessem um caminho completamente inusitado. Então, isso daí também nós vamos abordar aqui, gente.
0: Podemos dizer então que a primeira dica é os seus jogadores, eles não farão aquilo que você quer? Eles não seguirão aquilo que você, você esteja é, planejando?
1: Eu não acho que... Não é que eles não vão seguir, né? Eu acho que... É, existe uma certa aleatoriedade Quando você está lidando com a criatividade né? e, o jogador, e o RPG Ele é um jogo de narrativa compartilhada. Então é, o mestre ele precisa Colocar na cabeça dele Que é, Os jogadores Eles também vão interferir nessa história E eles podem trazer Porque são experiências diferentes né, Das pessoas Envolvidas no processo Que eles eles vão trazer, tipo, é, ideias relacionadas com essas experiências, né? Com essas coisas. Então, é, é, você precisa ter isso em mente. Né? Que as pessoas também vão contar as histórias delas. isso vai, vai influenciar diretamente o seu jogo.
3: É, o player, ele vai acabar sendo, pelo menos do jeito que eu costumo mestrar, ele vai acabar me dizendo mais... Sobre para onde a aventura vai ir, do que, o, que eu mesmo posso ter controle. É, é muito engraçado também que às vezes a gente planeja: não, eu vou ter esse NPC aqui, esse NPC ele vai ser absolutamente tudo, ele vai ser super central e os seus players vão se apaixonar pelo NPC que você pensou 5 segundos. Não dá para prever a cabeça muito do player, dá para você ir improvisando em cima e isso acho que a gente acaba ganhando com o tempo e com a experiência. Só que deixa eles meio livres, sabe? Deixa ver onde eles querem ir para você ir pastoreando. Que eu acho que é o jeito mais fácil.
2: Eu acho que é importante também o mestre sempre dar um pouquinho de liberdade pros players ajudarem na campanha, né? Descrevendo lugares ou pessoas e NPCs. Como, por exemplo, você chegar numa cidade e falar, pô... Fulano, você já viu esse ferreiro em algum lugar? Ele é como, sabe? Descreve ele pra turma. Envolver também um pouco o grupo na criação do mundo, sabe? Eu acho que os players se sentem mais acolhidos.
0: Concordo. Uma coisa que você tem que ter em mente, é, pelo menos é o primeiro passo que eu tomo quando eu vou criar uma, uma aventura ou uma campanha, é realmente definir o que eu quero mestrar. Eu quero mestrar uma campanha longa, essa campanha longa vai durar quanto tempo? Ou eu quero mestrar uma aventura? Ou eu quero mestrar é, em arcos? Cada arco vai ser uma, uma, uma situação diferente. Eu acho que essa é a primeira coisa que você vai ter que fazer. Você vai ter que rascunhar, porque às vezes você não quer mestrar uma campanha muito longa. Ou às vezes você quer mestrar... O Boi faz muito isso, né? Ele cria arcos, que é como se fosse uma série de televisão e cada cada temporada acontece algo diferente é a mesma coisa sim mas tem personagens que eles podem entrar na segunda temporada digamos assim
1: é, eu acho que o, o, o a, a forma como eu crio as minhas campanhas em arcos ela então quando você faz isso você sabe o começo você sabe para onde você quer ir né o desenvolvimento eu acabo fazendo junto com os jogadores em uma, em uma espécie de sandbox, né, então eu não eu não direciono os jogadores pro final, né, mas eu sei que o final, é, ele vai acontecer, o final do arco, ele é X, mas como esse X vai acontecer, como o desfecho vai rolar, eu não planejo, né, eu deixo isso na, na mão dos players, então, é, é, e eu crio o cenário em volta, então, é, você tem o um começo, né, que normalmente os jogadores eles vão ter o primeiro contato deles com o um cenário. Existe um cenário sempre muito bem estabelecido, então eu crio muito de, muitos detalhes desse cenário, porque é, 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 na minha cabeça fica muito estranho. É, você está tá narrando alguma coisa e de repente o jogador ele fala assim: Ah, mas eu quero ir para trás da taverna. E, e, e se eu não pensei como é que é a parte de trás da taverna, ou pelo menos eu não tenho nenhuma ideia de como é que a parte de trás da taverna, é como se eles estivessem indo para um lugar que não foi renderizado no videogame, sabe? Então, é, é, eu ou eu sei... Ou
3: aquele lugar que tem a barreira invisível, né?
1: É, exatamente. Ou eu sei como é que é a parte de trás da taverna, ou eu tenho uma ideia... Na minha cabeça já pré-estabelecida Então eu crio Esse sandbox assim o jogador é... Os jogadores é que decidem Para onde que eles vão né? E aí no final é, é como se fosse Final de série mesmo, né? de temporada Então o final do arco É quando eles descobrirem Uma informação X Como eles vão descobrir Aí é, é total decisão de como que o. É, são os jogadores que vão definir isso conforme a aventura passar,
2: tá? Uma coisa interessante que o Boi falou, e eu estou adotando há pouco tempo, é esse lance de temporadas/arcos, sabe? Eu acho que ele fica menos cansativo do que você fizer uma campanha de um ano inteiro e você, como mestre, ter mais tempo pra planejar. Porque você tem uma janela entre uma temporada e outra, entendeu? Então digamos que você fez um arco que durou três meses. Acabou aquele arco, você pode falar, oh, galera, te volta em um mês, dois meses. E você tem todo esse gap para dar uma planejada na sua campanha, sabe? Não fica uma coisa tão corrida e exaustiva quanto você fazer uma sessão a cada uma semana ou 15 dias durante um ano direto. Eu acho que esse é um bom recurso de temporadas para ser utilizado.
3: Também vale dizer para o pessoal que assim é, a, a frequência com a qual você vai encontrar seus jogadores para narrar vai influenciar o tempo de preparo que você tem. E se você tem uma rotina maluca também, de trabalho, com família, a gente não quer que você se sinta desencorajado, mas você talvez tenha que ter um pouco mais de dedicação para se preparar é, ainda mais considerando o cenário sandbox, onde seus players podem ir para qualquer lugar, então você tem que ter meio que um lugar, qualquer lugar pronto, sabe? Você tem que conhecer muito bem esse mundo, então elas também exigem muito
0: mais dedicação. Tanto numa aventura, quanto numa campanha, você precisa estabelecer isso. É muito importante, porque essa, essa aventura, por exemplo, você precisa saber quantas horas ela vai durar para você ter uma capacidade de conduzir essa trama, tá? Então, eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é decidir uh, o prazo. Vai ser uma campanha longa, vai ser uma campanha média, vai ser uma campanha curta ou vai ser uma aventura? Ou vão ser umas três aventuras, tá? Isso você vai decidir. Depois que você decidir o prazo, você precisa decidir o tema que você quer mestrar. Porque é extremamente importante. É medieval? É uma blow fantasy? High magic? Uh, vai ter muita magia? Ou não? Vai ser um dark fantasy? Uh, vai ser um cyberpunk? Um futurista?
1: É, você precisa estabelecer o tema para que você não gere expectativas que não vão ser é, é, correspondidas então e, e isso eu junto né, com a necessidade de você escolher um bom grupo para você é, né, jogar você pode ter um, né, um evento meio aleatório de mestrar em, em um evento ou você pode é, é, mestrar presencial ou online com um grupo de amigos só que o que acontece ou com pessoas aleatórias que você encontrou na internet mas qual que é o ponto? É, tem gente que não gosta de determinados temas. Tem gente que não curte terror. Não adianta você impor um, um tema é, é, e não importa a plateia que você esteja é, é, lidando, entendeu? Você precisa ter essa união de fatores, né? Tanto os jogadores e o tema bem definido para que todo mundo possa se divertir.
3: É, quando você junta esse grupo de pessoas para narrar. É, você, às vezes, pode tirar coisas muito valiosas Para você colocar na sua campanha Então, às vezes Desde é, de que a pessoa não escreva um background de 45 páginas Mas, assim, se a pessoa escreveu um background Onde ela te deixou uma ponta Por exemplo, ah, eu cresci num orfa orfanato E o meu personagem foi encontrado com um brasão Sabe? Isso já é uma ponta Às vezes ele pode ter sido um nobre perdido Às vezes pode ter sido alguma outra coisa que fez essa criança ir parar nesse orfanato, então serve de ponta para você construir algo, deixar o mundo da sua aventura mais rico.
2: E é importante até para os jogadores criarem a expectativa correta, né, Odome? É, sobre o que você vai encontrar nessa campanha, sobre como que vai ser, porque cada jogador gosta de jogar um tipo de coisa, né? Ou mais porradaria, ou mais roleplay. É sempre importante jogar aberto nisso aí, né? Alinhar a expectativa com todo mundo.
0: Não, exatamente, é, nós já tivemos experiência onde nós fomos jogar uma mesa de cálfico tulo, que é, uma, é um jogo extremamente pesado, tá, Era, o boi ele tem essa característica de deixar o cálfico tulo um pouco mais pesado do que ele já é, e é um jogo de interpretação, e tinha uma pessoa na mesa que ela não estava alinhada com, com o flow do grupo, né, então é, é, Acabou de, tendo um choque De De alinhamentos ali Daí o Boi teve que falar, não, ó, seguinte A campanha vai ser assim Eu é, Quero todo mundo interpretando isso, isso e isso Daí a pessoa falou, ah, bom, dessa forma Eu não quero pra mim, e tá tudo bem E acontece Certo?
1: É, no, nesse caso que a Domi citou O jogador, ele, ele é uma pessoa Muito é, Muito gameista né Talvez o termo gameista também não seja correto aqui, porque ele depois confessou que ele não consegue enxergar o RPG na primeira pessoa, tá? Então, ele não consegue interpretar um personagem de... sem se sentir é, até meio estranho, sabe? E, e foi o que eu falei na, na época. O RPG é um jogo de interpretação, né? Existe é, a... a... A palavra interpretação, inclusive, está na sigla. É uma interpretação de papéis. Né? É, você tem que entender isso. Né? E o jogador estava completamente fora da proposta, né não só do jogo, como do, do, do RPG é, por inteiro. E, e, e a gente tem várias conversas. Né? Porque ele é meu amigo, a gente, a gente se gosta bastante, mas eu tento... Puxar ele por roleplay, né? Porque faz parte do jogo. Né? A gente joga RPG porque nós queremos interpretar outras pessoas, outros papéis. Eu quero me sentir é, um guerreiro na Idade Média. Eu quero me sentir um mago é, é, invocando encantamentos. Entendeu? Então, assim, você precisa... E, e nesse caso, né, nós tivemos uma conversa antes do jogo, e ele saiu. Ele não ficou no jogo. Porque uma pessoa desse, desse, dessa, com essa característica, naquela mesa em especial, ia estragar a diversão dos outros. Então, é, 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 talvez em outra mesa, talvez uma mesa muito mais é, é, ligada com a estratégia do combate... Entendeu? Que a pessoa consiga enxergar o, essa parte do jogo como se, em terceira pessoa, até que, que vale, né? Mas, dependendo do jogo, essa pessoa vai estragar. Porque qual fica o tulo. O jogo de terror, em, em si, ele necessita que as pessoas elas, tenham uma imersão. Porque senão não é terror. Senão vira uma comédia, né? É muito fácil você sair da imersão no terror e você começar a ver outra coisa. Sim. Então você, você precisa ter o seu, o seu jogo, sua campanha, no planejamento da sua campanha, a escolha dos seus jogadores, tá? Isso é muito importante.
0: E tá tudo bem se isso não der certo, gente. Está tudo bem. Eu falo por experiência. Eu fui a dor, acho que há é três anos atrás, é que eu já tô em casa há tanto tempo que eu já não sei nem mais quanto tempo tá.
1: Faz 10 anos, a minha fui... pandemia já tem uma década. <risos> Foi 2000, 2000 e 2015, coisa. 2012.
0: Eu quis fazer uma mesa de mago diferenciada, certo? Eu quis fazer isso. Então, eu coloquei as regras na mesa pra galera. Falei, galera, é o seguinte, eu preciso que vocês leiam, eu preciso de uma agilidade, eu não vou conseguir, eu não quero ficar demorando em turnos, Contei tudo ali pra gente fazer um contrato social, perguntei pras pessoas, o que, que vocês não querem ver na mesa, o que, que é aceitável ou não. Na primeira sessão foi desastrosa, porque o alinhamento das pessoas não estava junto com o meu, e isso acontece e tá tudo bem. Cheguei, eu falei, olha, eu não vou menstruar mais, acho que não, não deu, o flow não, não bate, e tá tudo bem isso acontecer.
2: É, eu queria só fazer um adendo, é, então é importante aqui, vou sintetizar mais ou menos o que a gente falou, é, você saber qual pessoa você vai convidar pra qual tipo de jogo, né? Não quer dizer que um jogador que não goste de roleplay seja é um jogador ruim, né? Eu, eu sei que, que qual pessoa vocês estão falando e depois a gente jogou uma campanha que era de tiro no espaço e a pessoa jogou super bem, né? Jogou junto. É saber então também que... tem isso de você conhecer seus amigos, é. né? para saber quem você vai convidar para qual tipo de jogo. Não é um defeito você não gostar de um tipo de jogo específico. Tem tipo de jogo que eu não gosto. Tem tipo de jogo que eu gosto mais, né? Então é importante ficar atento também.
0: Exatamente, porque tem gente que gosta de uma coisa... Exemplo, vamos dar o um exemplo do Antó. O Antó, por exemplo, eu não posso fazer uma campanha pensada em tiro, porrada e bomba que eu sei que não é o estilo dele. Ele, ele quer algo mais filosófico. Ele quer sair. Ele quer sentir o mar, sabe? Ele quer sentir a atmosfera daquele lugar. Ele se sente no lugar. Ele quer comprar flores. Ele quer, ele quer o esquema narrativo. Ele quer viver em outro quer, mundo. Gente, certo?
1: Doce. o Antó é o cara das mangas no peru. Exato. Ele é especial, ele, coitado. Ele é Eu gosto dele. Um beijo para o ah, amamos, amamos
2: o muito, a gente mas fala ele
3: quis comer um a doce gente... num hotel <risos> cheio de cultistas às duas horas da manhã e eu quase fui junto porque eu sou uma pessoa muito boazinha.
1: É verdade, o personagem. Olha, gente, sempre que a gente fala desse desse assunto dessa dessa história da manga, né? É, é, são aqui estão os quatro três jogadores na mesa e eu e o mestre mais o Antô, tá? que é o que, é o que morreu. Na, foi na, uma na, morte horrível Foi uma morte <risos> horrível Mas Masks of Nantotep, é. gente. Por isso que a gente sempre fala sobre ele Porque foi uma cena muito icônica
2: e a gente fala porque a gente gosta dele, né? Se não gostasse, gente é, acabas do mal. A gente, acaba gente já
3: jogou outras mesas quanto eu e o Bruno, o Boi e a Domi, e assim continuam todos dos amigos. É só respeitar que ele, enquanto jogador, prefira alguns tipos de
0: tema a detrimento de outros. Exatamente.
3: Exatamente. Então,
0: é uma coisa que você tem que planejar. Você, exemplo, se eu for planejar uma aventura, aí ah, eu quero mestrar, eu quero mestrar uma mesa de magos iniciantes. Eu posso chamar o Antônio? Claro que posso, porque Mago tem toda essa filosofia. Eu já não posso chamar o Alberto, por exemplo, porque o Alberto ele não tem paciência para essas coisas. O Alberto ele quer fazer combo, ele quer se divertir fazendo número.
3: Porque eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu não gosto de jogos um pouco mais pesados, certo? Então, eu não gosto de jogos do tipo é, cult, eu não gosto muito de Lamentation of the Flame Princess. Não são jogos do meu estilo. E tudo bem, né? A Domi tem o Bruno, que gosta dessas coisas mais gore, mais pesada. Os dois vão jogar juntos. Eu vou ficar jogando Animal Crossing. Tá tudo certo.
0: Bom, então você já separou qu quanto tempo você vai querer mestrar. Você já pensou no seu tema. Daí você já pensou nos seus jogadores. Agora você tem que criar um negócio que nós chamamos de estrutura de campanha. Tá? Uma coisa interessante que é essa estrutura de campanha. A gente usa parecida com um roteiro de um filme. Lá no episódio de como construir uma narrativa de terror. Nós falamos muito numa estrutura. Tá? Você pode até ouvir um pouquinho porque é a estrutura que eu uso, o boi uso, o mil, que nós trabalhamos com cinema, então a gente sempre vê um roteiro e a gente tenta basear as nossas aventuras em cima disso, tá? A primeira coisa que você precisa para criar a sua campanha ou para criar a sua aventura é um gancho. O que seria um gancho, Marco Antônio?
1: Cara, um gancho, um gancho de história, ele tem como principal é, 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 objetivo, né? Te puxar pra um tema, né? Te puxar em alguma direção. Então, por exemplo, é o que a gente fala tipo de gancho de aventuras, é, que tem nos livros antigos tinham muitas, né? Então você tem assim, por exemplo,
0: ele é a base da sua é, campanha, então, né? Então, por
1: exemplo, ah, ah, vocês chegam numa vila, num vilarejo e esse vilarejo está vazio. Vocês tem que investigar ou vocês recebem uma notícia de que a cidade mais distante do reinado ela está é, é, sofrendo de uma peste terrível. Ou aquele famoso e clássico gancho de você encontrar uma garrafa com um mapinha dentro. Você abre a garrafa e tem um mapa para um tesouro.
3: O cantor chegando no casamento da filha do, do poderoso chefão e falando, Ai, aquele produtor não quer me dar um papel. Esse é o gancho. É eles irem até lá, sabe?
0: Então, você tendo tudo isso, você precisa criar um enredo. O que, que seria o um enredo? É o porquê a sua aventura vai ser feita. Porque que a sua campanha vai ser criada? Você precisa criar elementos ali para sua história dar um andamento.
1: É, o, o enredo a gente também pode chamar de trama, né? É a trama base da sua história, né? É a trama base da sua campanha.
0: Vamos dar uma uma, um exemplo de enredo que a, que a galera consiga é, ter uma referência? Vamos. Ó, oh, o tema,
3: por exemplo, o tema pode ser Pulp. E aí o enredo é como se fosse o Indiana Jones, o primeiro. Ele tem uma pista para encontrar a arca do... Ai, qual é o nome? A, a Arca da, da Aliança. aliança. Então, esse é o enredo. É ele uma busca por um artefato mágico e o tema é pulpe. Eu acho. Ou, ou pode expl ser. expliquei errado? Pode ser.
1: Gostei, ser. Gostei. Gostei. Outro enredo pode ser você acordar num hospital e você tem que descobrir por que, que as pessoas do mundo viraram zumbis. Né? Então, é a sequência de eventos que, do, que o, o, o Rick né? ele acorda no hospital ele sai do hospital, encontra um grupo de pessoas, é, é, encontra outro grupo e vai vivendo. O final, né? É, é, é. Ou é a morte ou enredo, o
2: enredo pode ser, precisamos jogar esse anel no vulcão. Também. Ah, mas também, aí, também. onde que é o também. vulcão? lá ah, minha amiga, aí é outra história, né? Aí é campanha. Tem que passar por aqui, por ali, aí, tá tem que fazer isso, falar com fulano. Aí são os ganchos. Você já tem um enredo
0: tem um anel que você precisa queimar. O que que acontece? Ah, mas tem um grupo de elfos, um grupo de anões, eles não se batem. Isso é um gancho de uma aventura. Por quê? Porque eles podem se separar ou não.
1: O gancho, quem traz... O gancho é, é, é aquilo que coloca a pessoa dentro da trama. No começo da trama. Né? É, 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 é o Gandalf chegando pro Frodo, olhando pro anel e falando assim puta merda, o que que é isso? Né? Eu vou investigar. Volto. Você tem que fazer tal coisa. Encontrar um amigo meu na, 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 na taverna e, e, e vai dando sequência. Ele chega na taverna. Ele não encontra o Gandalf, porque o Gandalf não está mais lá. Ele encontra o, o, o Aragorn. E aí, disso eles vão é, é, até aquele acampamento. Os, os Nazgûl atacam. O Frodo é ferido. Ele tem que ir para Valfenda para se curar. Então, assim, o gancho inicial, quem trouxe foi o Gandalf, né? Pro Frodo.
3: Ele que deu a quest. No pra Hobbit.
1: Ele. Exatamente. É, é tipo um quest giver, né? No, no Hobbit. É, é também o gancho. É o Gandalf, né? o Gandalf, o
3: Gandalf também. que é o que ele coloca a marcação. Ele que os de... Hobbits, entendeu? Ele coloca a marcação de ladrão na porta do Bilbo e os, os anões aparecem.
0: Então, assim, o moral da história, o Gandalf que fodeu os hobbits.
1: É, o gancho ele vai te puxar, o gancho ele vai te fisgar pra dentro da trama.
0: E você pode usar um NPC como gancho, como o Senhor dos Anéis usou o Gandalf. Você
1: tá falando que no Senhor dos Anéis o Gandalf é um NPC. Ele é um é, NPC.
0: porque os protagonistas são os hobbits. Exatamente. O Gandalf é um NPC e ele que dá gancho ali pras histórias. Ele que é o um intrigueiro, ele que vai viajando de condado em condado com os mexeriquinhos, entendeu?
3: O Aragorn também é um NPC, porque se a gente fosse jogar esse jogo, aqui ninguém ia ser alfa humano, um ia ser todo gancho famosíssimo
1: bob. no RPG é aquele quadro na taverna que fala quais que são os problemas, né? quais que são os trabalhos pros
2: aventureiros. Clássico demais, muito bom. Sempre funciona, hein?
0: Sempre. Dá certo no final? Às vezes sim, às vezes não. Ninguém resiste Mas... a uma
2: quest na taberna, né?
1: Depende de qual taverna. Então assim, gente... A, a, o gancho, ele literalmente vai fisgar os jogadores pra dentro da trama que você criou vamos
0: dar sugestões de gancho para as pessoas que estão ouvindo?
1: vamos minha vamos. primeira
0: sugestão de gancho se você for mestrar um vampiro à máscara pode ser o príncipe, das, o príncipe da cidade, precisa investigar algo, só que ele não quer que os membros saibam então ele pega os novos cainitas da cidade e dá essa quest pra eles e se eles forem bem-sucedidos, ele reconhece esses cainitas na cidade.
1: Você está na sua vila né e você vê um pequeno sinal de fumaça ao longe de uma região que as, os boatos é, é, falam que não tem nada. Né? Então, é, é uma fumaça que, com certeza... Mas com certeza significa algo. Talvez alguém esteja precisando de ajuda. Talvez alguém esteja enviando uma mensagem.
2: Olha, tem um plot muito bom que é o seguinte. As crianças de uma vila sumiram. E vocês foram chamados para investigar pela Purgomestre local. né? Aí você vai investigar, descobrir o que aconteceu. Eu criei vários plot twists para essa aventura que ficou muito bom. Então basicamente você tem que investigar o porquê elas aconteceram. Mas nem tudo é que parece.
3: É, ou então, ainda dentro do, da atmosfera de fantasia medieval, você tem que fazer uma escolta. Pode ser escolta de um nobre, pode ser uma escolta de uma carga, só que o fato de você ir de ponto A a ponto B com algo valioso já é o suficiente para começar um monte de aventura.
1: Você pode puxar meio que o weird, então pode cair uma estrela cadente na sua fazenda, você vai investigar esse cadente, depois aquele barulhão, daquele flash de luz e tem uma espécie de filhote não inumano naquele lugar.
0: Ou você pode fazer a clássica aventura de precisamos roubar uma joia. Essa Sim. também funciona. Há boatos,
1: funciona. Né? Há boatos <risos> que aquele nobre tem joias de, de va valor inestimável.
0: A joia funciona no medieval, no futurista, no atual. Você pode roubar uma joia em qualquer época. Um diamante vai ser dragão. valioso
2: em qualquer época, é. né, Domi?
0: Exatamente. Seja de um dragão, seja de um museu, seja de um, Dom, do um pináculo voador.
2: Como já dizia o poeta, né os diamantes são eternos. né
0: Então, depois do gancho, vem a introdução da sua aventura.
1: Essa é a parte que eu considero mais crucial para sua campanha ser um sucesso. Por quê? Porque a introdução ela precisa dar é, é, informações precisas e extremamente claras para os jogadores entenderem do que que se trata. E eu não tô falando para você, mestre, contar é, é, os segredos que estão escondidos. O que eu tô falando é que, se for uma aventura de um segredo escondido, eles têm que entender isso, tem que ficar claro, porque a introdução é aquele momento mágico em que os jogadores ou eles vão ficar engajados na sua aventura na sua campanha ou eles vão perder o interesse por ela então a introdução é onde você vai construir o engajamento dos seus jogadores com a sua história então minha dica aqui é não, não subestime a importância de uma boa introdução pro seu jogo.
2: Com certeza, meu amigo Boi é o que vai dar o start em toda a sua campanha, né? É o que vai deixar os players empolgados e quererem descobrir até o final o que tá acontecendo.
1: Olha, eu vou citar aqui de novo o Senhor dos Anéis, tá? É... Imagina que é uma campanha. Então, assim, a introdução. É... O gancho foi feito pelo Gandalf, ok? E a introdução, ela. ela. É feita né, também por, pelo mesmo personagem. Depois. Então ele dá o gancho. E de, quando ele volta, ele explica mais um pouco sobre a coisa.
0: Eu pensei que a introdução do Senhor dos Anéis foi dada pelo Bilbo. Na festa.
1: Não, o Bilbo na festa, você não sabia o que estava acontecendo.
0: Infelizmente,
3: a introdução do Senhor dos Anéis é a festa do Bilbo, que é o teste também. É o teste de sanidade. Se você passar, você lê. Se você não passar, você não lê.
0: Na minha visão, a introdução de, de toda a história do, Anã, do anão ó, de toda a história do anel foi na festa do Bilbo. Mas, mas não tem nada Porque na festa do, do ele Bilbo? Ele usa o anel e some. E daí todo mundo é Tem
3: um milhão de, de páginas falando sobre o Bilbo não querer
0: convidar as pessoas pra festa dele. Exatamente.
3: Mas
1: isso não mostra uma introdução pro Senhor dos Anéis, gente.
0: Mostra, sabe por quê? Ah. Porque foi quando o Gandalf viu que o Bilbo colocou o anel. Foi quando o Gandalf pegou o anel e jogou no fogo, ele falou, aqui deu merda. E ele foi buscar o que tá
3: acontecendo não,
1: não. no, não, no livro.
0: Tem um lance
3: importante também, porque assim, agora a gente vai só entrar um pouco, não um fugir muito do assunto. O Bilbo tava chegando numa idade que, para hobbits, era muito difícil chegar. Então tinha algo já estranho que o Gandalf já tava com a pulga atrás da orelha, porque não era para um, um hobbit estar tá tão velho assim.
1: Mas isso tudo são ganchos, é, gente. Isso são o ganchos. Gandalf que explica pro, pro, pro Frodo a importância daquilo. É ele que fala. Eu fui pra Gondor, estudei lá, eu acho que isso é, 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 esse anel é um dos anéis mágicos e, e que é, é, conta depois a história do Gollum. Ele que, ele que contextualiza tudo. Entendeu? Toda, toda a parte da festa ele não dá detalhes nenhum.
0: Eu não concordo. Pra mim, a introdução legal foi a festa, os fogos, o quatro. Mas... <risos> Só porque eu quero.
1: Só porque eu Só desejo. Porque eu quero, então, vou, vou usar outro exemplo, gente. Vou usar outro exemplo. Beleza? Vocês estão numa taverna, ok? Vocês pegam uma, uma das missões que estão no board da taverna e vocês encontram com a pessoa, com o patrono que vai explicar para vocês todos os detalhes da missão que está nesse board. Ele vai pegar, vai falar assim, ó, oh, você tem que subir naquela montanha, ali tem um troll, atrás do troll tem um tesouro, e eu preciso da minha coroa de volta. Então ele está introduzindo o jogo para vocês. Ok. Como o Gandalf fez. Gandalf.
0: Então, depois você tem a resolução parcial... Dessa situação. Também conhecida como plot point.
3: Ou ponto de virada.
1: É, o... o classicamente falando, gente, é, Você... Você... Você sai dos atos, né? A gente já falou isso daqui. Então, você tem o ato 1, que é a introdução. O ato 2, que é o desenvolvimento ou conflito. E o ato 3, que é a conclusão. O turning point, né? É aquilo que vai virar os atos. Só que, como a gente tá falando de uma campanha, de, de uma história que não obedece necessariamente esses padrões, então você pode ter vários turning points, até você chegar, por exemplo, a sua introdução, pode ter mais de um turning point, né, até que se torne o, o, o ato 2, entenderam? Então, assim, esse pot point, é, são é, é, as pessoas costumam falar que eles são, não é aceleradores, mas eles eles, eles conduzem você pela trama você entendeu? Então, você vai, você vai, você pega o um negócio, você pega a, a, usando o exemplo da taverna, você pega a missão, fala com o patrono. Aí a, a primeira parte é você chegar num outpost que fica a, a três dias de viagem. Aí nesse outpost acontece, entendeu? Você descobre mais alguma coisa. E, e esses plot points, eles vão te guiando em direção à resolução de alguma coisa. Como não é o final da campanha, então são resoluções parciais, entendeu? Ou então
3: eles introduzem um outro elemento na sua história. Então, por exemplo, você pegou a plot na caverna, você pegou a quest na caverna, você foi até o outpost, aí você chegou nesse outpost e você descobriu que talvez essa pessoa que te passou a quest, é, ele não é exatamente o que ele tá falando para você que ele é. Então você mudou um pouco a percepção que os personagens têm da história e aí eles têm duas opções. Ou eles vão seguir o que eles já tinham feito ou eles vão atrás de investigar mais.
1: Exatamente. E aí você vai criando ramificações né, no jogo. É, é, tem muito, muito... muito jogo de PC né, que chama isso de quest secundária, por exemplo. Entendeu? Que pode ser uma outra quest... Pode ser uma mesma quest. Podem ser quais secundárias que elas vão é, 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 te dar mais recursos para completar a primeira quest, entendeu? Então, são, você vai é, criando mais complexidade no seu, na sua trama.
0: E depois disso, temos a resolução final. É onde você planeja como que aquilo vai acabar. Como que vai fechar a sua aventura. Ou a sua campanha?
2: Isso aí para mim é o mais difícil. Porque é muito fácil. Você fazer uma coisa anticlimática. Ou um final que os preços. É, é isso aí. Acabou. É muito difícil você conseguir chegar num final realmente épico. sabe? A galera fala. Nossa caramba é isso aí. É, eu acho bem. Mais difícil do que os outros pontos. De se criar uma campanha.
0: Eu vou dizer que por experiência própria. Eu nunca consegui fechar uma campanha, porque ela sempre continua. Eu consigo fechar histórias de personagens, e às vezes ela é épica. Eu lembro que quando eu fui mestrar mago, é, junto com o Bush, a gente criou um, um mago para ele, que ele despertou tardiamente. Ele despertou bem depois. Isso não é muito comum, né? Os magos ele tem um, tem sempre uma idade certa para despertar e ele despertou já velho, né? E ele quase não e ele tinha sempre medo de saber quando ele ia morrer. E ele descobriu depois ao longo do tempo que ele só é, é, despertou de uma forma tardia porque ele trabalhava no laboratório. E existiam essências nesse laboratório que não permitiam que ele despertasse. Quando eles viajaram para Umbra, ele teve acesso... Ele, eles viajaram tanto, tanto, tanto que eles tiveram acesso ao computador zero. E nessa, nesse momento, ele resolveu mandar um e-mail para ele no passado para que ele não fosse trabalhar naquele lugar. Ele não sabe se... Ele despertou ou não, mas a história dele terminou ali. E eu acho que foi incrível dessa forma. Você precisa estar aberto a finalizar a sua campanha, a sua aventura ou a história de um personagem diferente daquilo que você escreveu. Você precisa deixar levar às vezes.
1: Gosto disso. Eu acho que é uma arte você finalizar alguma história classicamente, não é todo mundo que consegue fazer isso. Nós temos autores de livros que não sabem finalizar suas, suas obras.
0: Stephen King, por exemplo, né? Tem livro que ele não consegue finalizar, assim, nem fudendo.
1: Não fale de Stephen King. Eu falo,
0: vamos lá, tem alguns livros que ele não consegue finalizar. Tem alguns finalizar. livros que
1: ele finaliza bem mal.
0: Que você fala, puta merda, e o cara é referência,
3: né? É que eu acho que a gente pode concordar que Terminar filme, terminar livro, terminar série é a coisa mais difícil que você pode fazer. Eu acho que, assim, da, da história de coisas que eu consumo da cultura pop, são, eu consigo contar nos dedos as séries que terminou, que eu falei, caramba, nossa, não, assim, terminou exatamente do jeito que me entregou tudo que poderia ter me entregue, sabe? Porque na é realidade sabe, né? né? Quando você tá. Não, gosta mas, de uma aí. coisa, você quer ficar ali.
1: para só um minuto, né? Porque Game of Thrones, o, o autor nem terminou de escrever. Não, eu
3: não tava pensando né? em Game of Thrones porque eu penso o quanto eu odiei esse final recorrentemente. Assim, eu, eu, eu penso assim, eu ainda tô no, <risos> no Subreddit onde a gente fica reclamando do final dessa, dessa série. Eu pensei na realidade de Breaking Bad, que para mim terminou tão bem quanto começou. Ela. Terminou o arco daquele ah, personagem. Ela entregou o arco dos outros personagens também, de uma maneira satisfatória. Ele deu uma redenção para um personagem que você viu sofrer, que é o Pinkman. Ele sofreu a série toda, coitado. Aí você vê o cara se livrar, tanto que eu nem fui ver o El Camino. para mim, a história acabou e tá certo. Sabe?
1: É, tem, tem série, por exemplo, que acaba uma temporada antes do final. Mentalista, por exemplo. Mentalista... É uma série que eu gosto demais Só que terminou na penúltima temporada A temporada é, é Seguinte Ela é desnecessária. Desnecessária, desnecessária Minto, minto O Mentalista terminou na antepenúltima
3: Para ficar
1: temporada. Pra ficar dentro da
3: esfera de jogos Eu tenho um exemplo assim, Pessoal que eu falo muito Que é o primeiro Red Dead Redemption Não sei se vocês tiveram a oportunidade de jogar Quem tá ouvindo, quem tá aqui na mesa mas assim, eu joguei, ele te dá muitas liberdades com as suas escolhas, então você pode ser um cara que é totalmente jogos rockstar, que é tiro, porrada e bomba, e eu quis jogar ele da maneira mais correta possível, de um cara que está realmente querendo a sua redenção. E aí a, a história, ela tem meio que um final falso, você acha que ela termina e depois ela continua. E aí quando eu soube que ela continuava, quando eu cheguei no final falso, eu falei, não, pra mim ela já acabou já. Eu nem terminei de jogar o jogo, porque pra mim a história do John Marston tinha acabado. Ele tinha conseguido a redenção dele. E é, é assim, pra mim também é um exemplo que fica redondinho. Não consegui jogar o 2 é, ainda, mas com... tô, tô na pilha.
1: Com, concordo com você, concordo com você. É, é... E é isso, gente É muito difícil você terminar uma obra Qualquer que ela seja Porque é muito difícil você concluir é, é... Porque é muito Esse, Esses pontos todos Plot points Plot twist né, Que são aquelas viradas Reviravoltas na trama Que você fala, meu Deus tipo Aquela pessoa que está do meu lado é o vilão Entendeu? Que também pode ser utilizado muito Todos esses pontos você vai se perdendo, né? Porque, mesmo, ainda mais numa mídia com RPG, que ela é compartilhada. Então é fácil você ir para um caminho, é, é, você tem que ter planejamento, você tem que é, ter esses, esses elementos na sua cabeça. E, digo mais, os elementos que são os elementos randômicos, entre aspas, que são os elementos que são. Que são Colocados em jogo pelos seus jogadores Eles... Você, na minha sugestão, minha dica é pra você manter Uma... Um track, né? Manter, tipo, esses... Esses, esses elementos é, Anotados em algum lugar Por quê? Porque eles vão sendo colocados Não é algo que você planejou inicialmente E podem levar a sua campanha Pro lado completamente oposto Você entendeu? Tipo... Voltando com o exemplo do Senhor dos Anéis, não sei porque isso está na nossa cabeça hoje, é mas é o... você poderia... uma mesa então
3: é, é impossível falar é, de RPG pode... e não falar do Senhor dos
1: Anéis. Né? Você pode pegar o anel e começar a usar e foda-se. Eu agora sou o dono desse anel. Conheço, tenho vários, vários e vários jogadores... Não é mesmo, Domênica? Sim, Mas eu tenho tá vários jogadores que colocariam esse anel e sairiam flutuando, jogando poder em todo mundo. Então, assim, são elementos aleatórios trazidos pelos seus jogadores.
0: Uma coisa importante que o Bor falou também sobre isso, que daí nós já entramos na próxima coisa, que é toda, toda ação tem sua reação. As consequências que os seus jogadores geram na sua mesa, ela precisa ter uma reação boa ou ruim entendeu? Então se no caso do anel, se um jogador resolve usar você precisa criar uma consequência para aquilo se um jogador seu xinga um guarda da, da cidade quebra uma estátua xinga o rei ou ele faz uma ação incrível ele precisa ter uma, uma, uma reação daquilo
2: Inclusive eu queria fazer um complemento que em vez de você falar para o seu jogador que ele não pode fazer uma coisa, dê uma consequência para aquilo. Ah, ele quer ir na taberna, ele quer matar uma criança. Cara, tudo bem isso. Aqui a guarda do reino que ele está vai perseguir ele a campanha inteira, sabe? Então em vez de você falar para o jogador, cara, você não pode fazer isso, você pode falar, olha, você pode fazer o que você quiser, mas sempre tudo tem consequência, né? Você ser bom ou você ser ruim. E é muito importante ter isso Eu acho uma coisa muito interessante de ser aplicada E eu vejo que poucos mestres aplicam isso
1: é, E também entrando no, 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 na, no termo consequência né é, o, A conclusão, não necessariamente Como RPG é um jogo dinâmico, é uma história dinâmica A conclusão, o final da sua história Não precisa ser o final da história o final da história pode trazer diversas consequências que impulsionam uma continuação para sua aventura ou campanha. Certo? Então, é, é, vira uma história sem fim. O que é legal, várias das minhas campanhas viraram histórias sem fins porque os jogadores não, é, não param de, de pedir, né, de, de querer jogar com aqueles personagens que elas tanto amam. Né? A, a Dome tem uma personagem no, na mesa de lobisomem Que ela, ela já está no, no rank 6 Ela já é uma lenda né, nos, no, Para os garus Para os lobisomens E ela continua a, a luta dela Então é, é, Não se limite Eu, eu acho que o, 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 A consequência Você usar para ter uma, uma, uma Nova campanha Ela é Um, uma, um aviso para você não se limitar Você é mestre Não se limite Quer continuar contando a sua história? Continua. Cria mais uma estruturazinha aqui, planeja para cá, ramifica ali. Talvez você chame novos jogadores para que eles joguem as consequências dos atos de um grupo anterior. Já pensou que é legal? Ou os mesmos jogadores com personagens diferentes, um... que eles que eles tenham a oportunidade de ver o que eles fizeram, o qual que foram as consequências do que eles fizeram anteriormente, do que os outros personagens um... fizeram. Então, não Tem um se um
3: documentário online, ele é curtinho. Eu vou, antes da gente encerrar essa edição, eu vou tentar achar para colocar como link na descrição. Mas é sobre um cara que ele está mestrando uma mesa de D&D faz uns 20 anos para o mesmo grupo. Eles não estão com os mesmos personagens, mas eles estão no mesmo mundo. E aí, cada ciclo que se encerra, muda um pouco a história do mundo onde eles vão vivendo. Sabe? Então, assim, eles jogam com os descendentes daquele primeiro grupo que construiu a base dessa aventura, sabe? Então, é um exemplo, assim, muito legal. Eu vou, não, infelizmente, não me lembro o nome, mas eu vou pegar e eu vou encaminhar para vocês terem como referência também.
2: E também tem um outro ponto que eu queria discutir com vocês aqui, que são os tipos de campanha, né? Que a gente tem. Você pode ter uma campanha pronta, que você comprou a campanha, está lendo. Como por exemplo D&D tem diversas campanhas. né? A Maldição de Strad. Desse da Vernus, etc. Ou você pode começar uma campanha da sua cabeça. Tive uma ideia. Tem um plot aqui. Quero juntar uma galera e ver até onde chega. E aí eu pergunto para vocês. Qual que é a diferença. De organizar uma campanha pronta. Que você vai pegar e vai ler o livro. E uma campanha da sua cabeça. A diferença que eu tive. Que eu já fiz as duas. Quando Fui narrar uma campanha pronta, eu li o livro inteiro, eu já tinha todo o material. Então eu sabia do começo até o fim o que ia acontecer. Enquanto na campanha da minha cabeça eu precisava sempre de mais tempo pra tentar organizar pelo menos duas às três sessões pra conseguir encaixar o que o grupo tava fazendo. O que, que vocês acham sobre isso?
0: Eu vou confessar, Bruno, que por eu ter um histórico de RPG tabuanense... Eu não sou acostumada a mestrar aventuras prontas. Eu acho que. Deixa eu ver. Já mestrei alguma aventura pronta na minha vida? A Libertação de Valkyrie A Libertação de Valcária foi a única aventura pronta que Qual eu mestrei que é na vida. O tema e... é do Tormenta?
3: É, do Tormenta. É muito legal essa aventura É, eu tava tentando é do lembrar algumas. É, porque a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Eu tava tentando lembrar dessa aventura do Tormenta mesmo, que eu lembro que vocês já tinham me falado que ela é muito boa.
0: Eu acho extremamente importante para quem tá começando ter uma aventura pronta em mente, na mão, para você se basear, certo? Mas como eu não fui educada nessa linha, é, eu não tenho, sabe, eu acho que para mim, às vezes, eu prefiro criar a minha situação do que pegar uma pronta, diferente do boi.
1: Não, é assim, a minha relação com aventuras prontas, eu acredito que a aventura pronta ela é essencial para você entender o que, que os autores que criaram aquele determinado RPG eles querem passar de informação, tá então é, cara, se você pegar tipo assim, os, os, os D&Ds antigos, a D&D e tudo mais é, existem zilhões de aventuras prontas, né e essas aventuras prontas tem muitas delas que são excepcionais você não precisa mudar nada só que o que acontece? Conforme você vai pegando é, a experiência, você passa a colocar é, é, elementos seus dentro dessas aventuras prontas. Eu, por exemplo, eu mudo várias. Eu, tem, tem aventura pronta que, que eu narrei que eu só peguei o enredo, né, já falamos, né, a trama principal, só peguei a trama principal e encaixei um monte de elementos meus. A aventura, ela não tem nada a ver com a aventura pronta, mas eu gostei do negócio. Outra coisa bacana de Aventuras Prontas é o fato de que ela te mostra também o dinamismo, né? Ela, ela mostra o passo. Então, é, 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 cada passinho que os autores colocam te mostra como é que eles querem, como é que eles enxergaram isso, entendeu? Então, tem um baita valor as Aventuras Prontas porque elas te introduzem no que tá na mente dos autores que criaram aquele
2: determinado RPG. E também, tá? e também serve como experiência, né, boy? Você vê como grandes autores escrevem e estruturam suas aventuras e campanhas. E você sempre vai usar alguma coisa dali pra frente, sabe? Tudo é aprendizagem. Nós temos grandes autores de RPG, diversos, que escreveram diversas campanhas. Você vai ler e alguma coisa você vai absorver. Ah, é assim que o cara fez, é assim que eu faço um gancho, é assim que eu faço alguma coisa. Tudo que você lê vai te ajudar.
1: É, e usa o que quiser. Entendeu? Não existe vergonha de, ah, quero mestrar uma aventura pronta. Acabou. Não existe vergonha. Não é, não é vergonha nenhuma. Usa. Faz. Testa. O RPG é tentativa e erro. Um dia você vai mestrar, vai ser uma bosta. Às vezes você... Alguns anos, né? Um tempo atrás, eu tava eu tava meio, tipo, eu tinha... Perdi a inspiração. Era essa... Era esse o sentimento que eu tinha. Eu tinha perdido a inspiração... Todas as aventuras que eu tentava narrar eram uma merda, uma porcaria. Eu falei, nossa, o que está acontecendo comigo? Eu estava meio desanimado com algumas coisas e tudo mais. Então, você buscar novas referências, novos sistemas, novos jogos, podem fazer com que a, a, a chama do RPG, da inspiração, ela volte para você. Né? E nada mais legal do que você ler uma aventura pronta, é, para você se inspirar em ideias, pegar referências... Entender como a coisa funciona. Porque, sendo assim. É, você lê a aventura à ponta, no meu caso, é uma experiência como se eu estivesse jogando aquela mesa. Tá? Porque eu fico imaginando os jogadores aqui, os personagens ali, os monstros e tudo mais. E eu acabo viajando naquela aventura. Então, é, 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 pode ser uma experiência bem legal pra você. E referência, gente, é o que faz a, a, a nós. É, tanto na vida quanto profissionalmente, nós ficarmos melhores no que, que, que a gente está fazendo, né? É experimentando, é tendo referência, é buscando novas inspirações sempre, tá?
3: E também vale dizer que se assim, você gosta de RPG, você estuda os livros, você quer mestrar, só que você tem pouco tempo. A aventura pronta ela te entrega tudo. Sabe? Então, se você pega, por exemplo, o Mines of Phandelver, Lost Mines of Phandelver, que é a aventura introdutória do D&D Quinta edição, ele tem todos os mapas, ele tem todos os encontros, ele tem todos os monstros que você vai precisar, ele vai ter todas as batidas das histórias, então, se, se isso acontecer, isso acontece... Ele te dá duas opções de final, ah, se, o seu, se você teve um TPK, isso acontece, você, assim. Então, ele já vem muito mais pronto para você, é só se divertir com seus amigos também, sabe? Então, é um, para mim, eu acho que é uma coisa excelente para quando você tem pouco tempo. Realmente, quando você é um mestre mais experiente, você pode ficar um pouco frustrado com algumas coisas. Sabe, você achar que poderia ter sido feito de uma maneira diferente e aí, com o tempo, você vai tomando essa liberdade também. Mas se você tem pouco tempo, aproveita, tem um monte. Um monte, um monte, um monte mesmo. O que não falta é a opção.
2: É, eu só queria deixar pontuado que também não é tão simples narrar uma campanha pronta, sabe? Ele exige tanto planejamento quanto uma campanha original. Ah, sim, mas é Você que lê o é um assim. livro, você fazer as coisas, o boi mesmo, ele... Estava meçando máscara de, de Neletotep. E, nossa, é um planejamento. Então, isso aí, mas boy. o que eu quis
3: dizer é que não é que é fácil, você não vai precisar ler nada. É que você, é, por exemplo, uma vez que você tem todos os mapas à mão, você não vai ter que fazer. essa não precisa, você não fazer, precisa fazer a parte de criação. Você fazer a sim, parte sim, de criação sim. de monstro. Ai, que monstro eu vou colocar aqui? Não precisa, porque já tá aqui. Sim. Ai, nossa, esse... E você é... não precisa
0: se preocupar com a coerência não. também, né, dos monstros, porque isso você, já foi feito. Assim, você já
3: tem uma estrutura mais ou menos pronta, você vai ter que estudar, você vai ter que se preparar, igual, só que você não vai ter que se preparar tão mais de, por exemplo, aí ah, eu tô criando esse cenário do zero, e eu vou ter que escolher muito bem os, os encontros, porque senão vai ficar meio solto, sabe? Ou então eu não sei o que, que tem aqui Porque esse cenário foi eu que veitei. Se eles forem a esquerda, sei lá, acabou o mapa Sabe? Então é, é só pra dizer Que assim, para você que tem pouco tempo É melhor porque Metade do trabalho já foi feito Sabe? A outra metade fica em cargo De você se preparar E você se estudar bem O material
2: é o... Tem a campanha Sandbox também que você dá muito mais liberdade Né? Para os seus jogadores. Como, por exemplo, o Forbidden Lands, Ele vem numa pegada muito sandbox, né? O Hexacrawl e, é e tudo mais. é uma campanha sandbox? É uma... Camp... Eu acho que o Boi pode falar melhor do que eu. Ele tem mais experiência nessa parte do que eu. Campanha sandbox é o que eu mestre. Você
1: tem... É, mais liberdade. Você dá mais liberdade para os jogadores para eles explorarem o, o ao redor. Né? Então... Ao invés de você seguir aquela trilha, trilha pré-estabelecida, você faz a sua trilha nova com os jogadores. Né? Então, é mais ou menos como vocês jogam comigo. Então, vocês que decidem os rumos. Vocês decidem se vocês vão na padaria, no açougue ou na farmácia. Entendeu? É... Só que para isso, precisa de mais preparo. Ou mais preparo criando ou mais preparo e no improviso. Então, ah, eu quero ir na farmácia, beleza, você descreve a farmácia, porque já tem mais ou menos um modelo na sua cabeça. Entendeu? Só que você permite que os jogadores, eles pensem fora da caixa sempre. Porque eles sempre vão entender que, a, 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 que o caminho está na mão deles. Né? A, a diferença é que no sandbox, a decisão ela também passa, a decisão do caminho a ser trilhado, também passa para os jogadores. É muito mais para os jogadores do que é, para o mestre. Mas é aquela coisa, existem muitos mestres que eles criam... A aventura, na verdade, ela é bem Railroad, né? ela é bem tipo uma linha do trem, né? um trilho do trem, só que ele disfarça no sandbox, você entendeu? Então, os jogadores eles começam a sair fora da trilha, ele vai e inventa alguma coisa pra fazer com que eles voltem, né? E aí eu acho meio merda, né? Porque ou de um jeito ou de outro, né? Então tentar é, é, envelopar uma coisa que não é real é, fica. Pra mim fica muito ruim, entendeu? Mas é isso que é sandbox, Ele ele te dá mais liberdade. Você. Por exemplo, quando eu criei o cenário de vampiro, eu criei a cidade de São Paulo, né, o mundo das trevas. Então, o bairro tal tem tal coisa, quem manda lá é X pessoas, né, aquele clã. Aí, na Paulista, é outra coisa, entendeu? Esse, isso está pré-estabelecido. Se, se o jogador na, na minha campanha de vampiro quiser ir pra Paulista, ele vai encontrar o que eu já criei naquele cenário, né? Então, isso que é um, uma coisa sandbox. É legal, é bacana. Eu, eu gosto. É o meu estilo de, de narrar. O problema desse estilo é que normalmente, no estilo sandbox, as aventuras são muito longas. Porque os jogadores têm muita opção na mão deles. Então eles vão querer explorar tudo. Entendeu? Tem muitas horas de jogo. Tipo parafraseando aí os jogos de PC. Entendeu?
2: É que coisa quando você vai jogar Skyrim, né? Você quer fazer de tudo que aparece na sua frente. Você chega numa cidade e tem 500 NPC com você setinha na cabeça. Eu queria... Deixar uma última dica para as pessoas do podcast. É, quando você está planejando uma campanha, anote tudo, escreva, depois releia o que você escreveu, leia antes de você narrar. Muitas vezes você vai apagar o que você escreveu, vai apagar de novo. Então tenha sempre esse, esse log do que você está fazendo. Separe por tópicos, por dias, por sessões, para você não se perder. Eu separava aqui por, por jogadores, cada... Quests que cada jogador tem deles, quests do grupo que todo mundo tem que fazer junto, é, lugares que eles foram, relacionamentos que eles criaram, tem bastante software para vocês fazerem isso, ainda mais agora que a maioria das pessoas está jogando online, né? Você tem o. Você pode ter diversos Google Docs, OneNote, um monte de ferramentas, né? Mas anote, documente tudo até para você não se perder depois. Ainda mais se for uma campanha que vai se estender por muito tempo é muito fácil deixar passar, passar coisas e plots e começar a se perder no meio do caminho porque isso é sempre por mais que os jogadores tenham que anotar, é função deles também mas é muito mais função do mestre ter documentado sabe isso aí, então anotem, leiam releiam, apaguem, leiam de novo é muito importante ter tudo bonitinho ali
0: bom pessoal, então vamos lá vamos para as considerações finais Hum. Chegamos no fim desse podcast. É... Ana Paula Toffoli. É, a minha última dica para
3: você se organizar é que é muito fácil você achar que você precisa ter todos os handouts e todos os mapas e todas as miniaturas e você ter um monte de coisas, assim, de coisas para que você possa fazer a campanha da melhor maneira possível. E na realidade é só que você precisa dos seus amigos. E, e vontade de jogar. Sabe? É legal ter mapa. É legal ter... Você ter miniatura de dragão. E a miniatura dos seus amigos. para colocar no mapa, né? Eu acabo falando muito mais de D&D do que dos outros sistemas, mas, enfim, é, é muito mais legal ter essas coisas. Sim, mas elas não são a coisa mais importante para você se divertir. O importante é você estar tá com um grupo de amigos que quer jogar e aí, de resto, vocês se viram.
2: Bruno Malavasi. É tudo o que ela falou aí. Eu já dei a minha dica aí pra vocês lerem e relerem, né? E, mas sempre se lembre que você tá fazendo isso para se divertir, né? Então imagina que na maioria dos casos não seja um trabalho, você não tem que se estressar muito com aquilo, você tem que se divertir e entender o que a mesa está se divertindo. Se surgir um plot que a galera está gostando de fazer, segue com ele. Se o plot que você planejou não está rolando, a galera não está muito afim, tira ele, faz outra coisa. O importante é passar um bom tempo aí e, e se divertir com seus amigos e fazer acontecer. RPG é isso aí na essência, né?
0: Marco Antônio Loureiro
1: bom, pra você mestre a minha dica é, não tenha medo experimente comece as coisas de forma simples, porque é muito mais fácil você começar simples e depois você experimentar algo mais complexo, entendeu é, eu acho que todo mundo que começa a mestrar, precisa mestrar uma aventura começando na taverna, e elas são legais eu gosto bastante entendeu? e essas aventuras simples elas vão te dar know-how, vão te dar experiência. então comece simples e vá adicionando complexidade. Né? outra coisa importante é você tentar criar sua campanha como se ela fosse uma série de TV. tenta é, é, assista uma série de TV com esses olhos como se ela fosse uma aventura de RPG, porque isso vai te dar ah, putz, aqui tem tá coisa Aqui não sei o que, aqui aconteceu um, uma, uma, um evento Que eu posso colocar isso na minha mesa De forma semelhante né? Mesmo que essa série seja alguma coisa Atual e você queira mestrar Um D&D, não, não tem o menor problema É só você Entender A, a, a série é uma sequência de, de Fatos, né? uma sequência de episódios Cada episódio Tem uma sequência de arcos Que tem uma sequência de cenas beleza então se você conseguir manter essa sequência e, a, e as séries elas são feitas para que você fique preso nelas né é, é feita para isso por isso que no final de uma série sempre tem um, 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 um gancho para o próximo episódio sempre tem uma um, um, um cliffhanger né tipo, tem, sempre tem essa, essa, esse formato porque é para manter a audiência ali com vendo a série até o final, falando sobre ela e tudo mais. Então é, é, veja uma série, tente enxergar essa série como se fosse uma campanha de RPG e traduza isso para sua campanha, né? Esse formatinho, de, esse formatinho sequencial para que você possa criar uma campanha de sucesso. Belezinha?
0: Minha última dica é assista a referência leia livros tem essa base para você enriquecer mais a sua campanha tá bom vamos dar tchau para a galera gente
1: vamos gente é sempre um prazer estar aqui com vocês esse podcast está nos fazendo muita alegria é legal fazer parte disso entregar para vocês parte do nosso conhecimento parte da nossa experiência espero demais que nós que esse projeto ajude bastante gente. Beleza? Pra quem não me conhece, eu sou autor. Tenho um livro na Amazon chamado Devorador de Estrelas. Seria uma honra ter você com a minha leitora ou com o meu leitor. Me segue também no Instagram. Autor Loureiro. É, eu gosto muito de board building. Escrever aventura. Escrever coisas. Eu tenho, eu tenho outros livros que vão sair e tudo mais. E seria uma honra ter você lá também. É, eu quero pedir aquele grande favor... Que eu peço sempre aqui: que é se você gosta do nosso trabalho, se você está gostando desse podcast, compartilha. Mostra pro pessoal o que está acontecendo. Mostra pro vovô, pra vovó, pra amiguinha, pro amiguinho. Porque quanto mais esse projeto crescer, mais nós vamos fazer para vocês quadros novos e novos conteúdos. Belezinha? Então é isso. Fique
2: com Deus. É, eu queria ressaltar um ponto: que a Dungeon Geek ele é uma comunidade né, de pessoas. Nós temos servidor do Discord, onde tem o nosso evento, tem jogos. Nós temos grupo do Facebook, nós temos grupo de WhatsApp. E nós estamos sempre abertos a conversar com todo mundo. Então, se você está ouvindo esse podcast e você tem uma dúvida, você quer trocar uma ideia, pô, chama a gente, qualquer desses canais, sabe? A gente está sempre lá, disposto a conversar com todo mundo. Tem mais pessoas nessa comunidade que podem te ajudar. Não somos só nós que fazemos o podcast. É uma comunidade mesmo com muitos mestres, muitas pessoas legais. Então faça parte dela, vem trocar ideia, vem tirar sua dúvida. Vem jogar com a gente, vem mestrar com a gente. E vem fazer parte cada vez mais aí. É um prazer ter todos vocês aqui.
3: Pessoal, agradeço mais uma vez por ter me chamado. É, eu reforço tudo que o Bruno e que o Boy disse, né? Compartilhe com os amigos o nosso podcast, é, procure a nossa comunidade da DG, tem mesas todo segundo sábado do mês, então, assim, você sempre vai encontrar um jogo provavelmente no estilo que você goste.
0: Para você que ouviu esse podcast até agora, muito obrigado. Não se esqueça. Arroba de Geek 21. Isso no Facebook, no Instagram, no Grinder, no Tinder ou na praça mais próxima da sua casa. Não se esqueça também que todo segundo sábado do mês temos evento de RPG onde você pode vir jogar. Do mais, espero muito que você esteja gostando desses episódios. Um grande beijo, um forte abraço e até a próxima.
1: Beijo! Tchau, tchau. Beijão!